0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <קנס קטין> <פודקאסטים> כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו על גלגולה של שאלת האחריות התאגידית במאה השנים האחרונות. כדי להבין את הדברים באופן אפילו עוד יותר מעמיק, נלמד דרך מקרי בוחן. דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית פחר במכון שחרית ועמית במכון ון ליר בירושלים, יספר לי גיל מרקוביץ' על עולמן התאגידי של חברות התרופות. שלום עופר. שלום גיל. אני אוהבת מקרה בוחן. <laughs> זה עוזר, זה עוזר ללמוד. אני מאוד שמחה שאנחנו עושים את זה בפרק הנוכחי, הפרק הרביעי שלנו. אני רוצה שאנחנו נדבר על צמד מילים שהפך יותר ויותר פופולרי, אני מניחה, מאז מלחמת העולם השנייה, אבל הוא כבר ממש, אנחנו מכירים אותו בשיח שלנו. אני רוצה שנדבר על זכויות אדם. נעשה איזה סיפתח על זכויות אדם, ואחר כך גם נשאל את השאלה איך הן באות לביטוי במקרה הבוחן שבחרנו, שקשור לחברות התרופות, אבל אנחנו נראה שמקרה הבוחן שלנו יעלה עוד הרבה סוגיות. אז זכויות אדם, וגם אמרנו את זה בפרק השלישי, זה אחד הדברים שהיינו רוצים ורוצות שהתאגידים ישמרו עליהם. בפעולתם היומיומית, האמת שאפילו לא הייתי מדמיינת שהם עוברים עליו עד שלא הגיע אליי החומר והידע שיש לנו היום, כן, בעשורים האחרונים, שאנחנו יודעים שכמובן אפשר לנצל, להעביד וכולי. אבל לכאורה הייתי אומרת למה שתאגיד יפר את הזכויות הללו, איזה אינטרס במרכאות יש לו כדי שהוא בכלל יעשה את זה. אבל זכויות אדם זה גם משהו שהיינו רוצים שתמיד יישמר גם על ידי תאגידים. אז איך התאגידים וזכויות האדם, איזה יחסים הם מנהלים?
0: כן. האמת שזאת באמת שאלה מצוינת, כי באופן אה, עקרוני, העולם של זכויות האדם והתפיסות של זכויות אדם והעקרונות התפתחו אל מול המדינה. באופן אה, היסטורי, ב-200-300 השנים האחרונות, שאלה או התפיסה הייתה תפיסה מאוד אה, ליברלית, שהסתכלה על המדינה כמי שצריכה להגן על זכויות האדם, וגם כמי שצריך להישמר מפניה. זאת mm-hmm. אומרת, הרבה פעמים יש תפיסה מאוד uh, שלילית של המדינה, שהמדינה לא תתערב לי, ושהמדינה... Uh, ובמובן הזה, התאגיד uh, נתפס כשחקן uh, בעולם הפרטי. זאת אומרת, אם המדינה היא בזירה הציבורית, התאגיד, ש... כפי שדיברנו במפגש הראשון, הוא יותר שחקן בזירה הפרטית. ואז במובן הזה, בזירה הפרטית, השאלה של תחולה של זכויות האדם היא שאלה שקיימת קצת בדיון בשנים האחרונות, אבל בוא נגיד שזה פחות, פחות מתבקש. השאלה, מי שאחראי לזכויות אדם זאת המדינה. מדינה, <מדינה> אחראית. עכשיו, מצד שני... ואז נראה שאם שני... היא
1: אחראית, אז זהו, אז הכל פטור או הכל נכון. בסדר, לכאורה.
0: <coughs> נכון. מצד שני... כבר ב-1948, כשיש לנו את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, הכרזה ידועה ב-10 בדצמבר, שהיא בעצם, אמנם אין לה תוקף משפטי, זה חשוב להגיד, אבל יש לה מעמד מוסרי גדול, והיא בעצם הבסיס לכל משפט זכויות האדם. אז נאמר בה שהיא חלה בעצם על כל, ה... מה שמכונה בז'רגון שם, כל האורגנים של החברה. והתאגיד העסקי הוא... אחד האוגן, האורגן, בחברה. כן, ו, ונגיד הכתיבה שעוסקת הרבה בשאלה של החלה של זכויות אדם על תאגידים, uh-huh. מתייחסת לדבר הזה, אומרת, זה מקור תוקף, כן, יש כאן, אף אחד לא התכוון אה, לשלול, אה, לשלול את, אה, את מעמדם, וגם נגיד, אה, זה בהקשר ככה אה, המצער והנורא של מלחמת העולם השנייה, אז היו תביעות נגיד אה, מכוח משפט בינלאומי נגד, נגיד החברה שהיא יצרה את הגז ציקלון בי. Mm-hmm. זאת אומרת, יש אפשרות להשתמש בכלים של משפט בינלאומי וכלים של משפט בינלאומי של זכויות האדם גם נגד תאגידים באופן אפילו מעשי. ובעצם, כפי שראינו, יש uh, כבר הרבה שנים, יש ניסיון להטיל איזושהי אחריות משפטית על תאגידים, בוודאי... בפן הרב-לאומי, שראינו שלמדינה בודדת קשה להתמודד עם זה. ומשנות ה-70 בעצם, יש ניסיונות לייצר איזשהן אמנות בינלאומיות שמופנות כלפי תאגידים. בשנות ה-70 היה ניסיון של תקופה, מה שקראו המדינות הבלתי מזדהות. שניסו לייצר, ניסחו אמנה שתחיל חובות מהמשפט הבינלאומי גם על תאגידים. Mm-hmm. מדינות המערב התנגדו ונוסדו כל מיני הסדרים וולונטריים בהקשר הזה, כל מיני אמנות לא מחייבות, מה שמכונה משפט... לשמור
1: על הגמישות של הפעולה שלהם במקרים שבהם הם הצטרחו לטענתם. Uh, לא בדיוק לעמוד בכל המחויבויות. כן, אוגיות. אז קוראים לזה באמת uh, משפט רך. משפט באמת.
0: רך. סופט, uh, <laughs> לא. זאת אומרת, זו באמת תפיסה באמת יותר רכה של המשפט, אנחנו... קצת כמו הקוד האתי שהזכרנו במשפט, בפרק, בפרק, הקודם. בפרק הקודם, אז אנחנו מדברים על משפט רך, ויש כל מיני צורות של משפט רך, גם נגיד לארגון ה-OECD יש איזה שהן הנחיות שמופנות כלפי תאגידים רב-לאומיים, אבל הן לא, מח... הן כאילו המלצה. אין, יש מנגנון כזה שיכול לברר תלונות נגדם, אבל אין לו סנקציה, אפשרות להטיל זה סנקציה. זה רצוי,
1: אבל כמו שאתה אומר, לא יהיה עונש בצידו.
0: בדיוק. עכשיו, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אנחנו, יש התפתחות מאוד גדולה של השיח שנקרא Business and Human Rights, עסקים וזכויות אדם. מעניין. ובעצם משנת 2011 יש לנו גם טקסט. שוועדת האו"ם לזכויות האדם. עקרונות מנחים
1: על עסקים וזכויות אדם.
0: בדיוק, אימצה את העקרונות המנחים שפרופסור ככה מהרווארד ניסח אחרי הרבה שנים של עבודה ומונה על ידי מזכ"ל האו"ם. והעקרונות האלה בעצם ניסו, גם עליהם יש המון ביקורת, אבל צריך להתחיל איפשהו. והוא קבע בעצם שלושה עקרונות. הוא אמר, האחריות של המדינה היא להגן על זכויות האדם. להגן, כלומר, לפעול באופן אקטיבי, גם נגד תאגידים אגב. זאת אומרת, אם יש תאגיד שפוגע בזכויות אדם, המדינה צריכה להעניש אותו. זאת אומרת, זה, זה עיקרון אחד. העיקרון השני, והוא בעצם אולי הכי רלוונטי עבורנו, קובע שעל התאגיד יש חובה, וכאן... זה באופן פוטנציאלי השינוי הגדול, לכבד זכויות אדם, to respect, לא to protect, to respect. זאת אומרת, זה משהו בדרגה קצת פחותה. הכוונה, לפי הפרשנות המקובלת של to respect, זה בעצם לא להיכנס מראש למקומות שאתה יודע שאתה עלול לפגוע בזכויות אדם. כן. לבדוק. כשיש
1: סכנה לכך, לפני... אז הדיספטות להימנע. אם שפק, כן בדיוק.
0: בדיוק. אז, אז מהבחינה הזאת... יש פה איזשהו ניסיון, מה שאותו פרופסור אומר, זה קצת לצלם מצב של המצב הקיים, אבל בכל זאת יש, יש תוקף לזה שאנחנו נרשום את זה. Mm-hmm. והעיקרון השלישי זה עיקרון ה-remedy, התרופה, הסעד, שבעצם להבטיח לכל בן אדם שזכויות האדם שלו נפגעו, לא משנה על ידי מי, זאת אומרת, לא רק אם זה מדינה, אלא גם אם זה תאגיד, להבטיח או לייצר מנגנון אפקטיבי שייתן לו סעד. של פיצוי? של פיצוי, של השבת המצב לקדמותו. או, mm-hmm. אז שוב, גם כאן זה משהו שבעיקרון מופנה בעיקר למדינות, mm-hmm. אבל כן מכיר במצב, ויש לנו למרבה הצער... דוגמאות נוראיות בעולם של אה, אה, אסונות סביבתיים ופעילות מאוד בעייתית של תאגידים, שגרמו נזק להרבה אנשים, בעיקר באמת בעולם, אה, במדינות המתפתחות, ובמשך עשרות שנים הם מנסים להשיג את הסעד ולא מצליחים, כי התאגידים מצליחים לחמוק. כן, ו, אה... וגם
1: שוב, כי אין כאן הסדר ברור. של הקשר הישיר הזה של מי שהפר ולמי הופרו הזכויות. נכון. עם, עם המדינה זה מאוד ברור, זה מחוקק, ואני חושבת שרוב המדינות אה, מחויבות לחוק הזה. נכון. ואם התאגיד זה לא ברור, אז יש כאן הרבה מרחב, כמו שאתה אומר, של התחמקות בעוד המדינה מחויבת, כמו שאתה אומר, אקטיבית, לפעול לשמירה על זכויות אדם. ואז מה, אם נגיד התאגיד הפר את הזכויות אדם, אז המדינה שבה זה קרה צריכה להחזיר, לתת את הסעד? זה זה מצב ל- הרבה יותר
0: עכשיו העקרונות האלה הם עדיין לא מחייבים, כן. הם, הם בסטטוס של משפט רך ואפילו אולי פחות. יש, יש תקווה ש... כי, כי הם כן זכו לרוח גבית נגיד, והרבה תאגידים הודיעו שהם יאמצו את העקרונות האלה ו, ופועלים, ויש כל מיני ארגונים שככה... עובדים עם תאגידים ומלמדים אותם איך ליישם את הדברים, אז התקווה היא שבאיזשהו שלב זה יהפך בעצם למה שאנחנו מכנים במשפט הבינלאומי משפט מנהגי. זאת אומרת, משפט שהוא מחייב. כמו שיש איסור על פשעים נגד האנושות, או כמו שיש כל מיני אמנות נגד זיהום, או אמנות שמסדירות את ה... חסים, או את השליטה במשאבים בים, mm-hmm. יש כל מיני סוגים של אמנות בינלאומיות, אז שהאמנה הבינלאומית הזאת תחייב תאגידים, אבל זה עוד ייקח זמן, okay. לצערנו. Okay. רק אני חושב ששווה כאילו להזכיר כאן עוד עניין תופעה uh, בקצרה. תופעה מרתקת. תופעה מרתקת ש... So הרי חלק מהמשפט אינו...
1: זה לא רק חוק, זה גם uh, המשפטים עצמם, הפסיקות, בדיוק, ההלכה.
0: בדיוק, כשיש לנו תופעה של uh, משפטים או ליטיגציה, כן. שהיא uh, חוצת גבולות. טרנס, ו- טרנס-טרנס-לאומית. כפי, כן, ו- והיא נוכחת, uh, או בשניים, שניים וחצי העשורים האחרונים, יש עליה גם הרבה כתיביו והרבה uh, חשיבה. שוב, איך להתמודד עם הבעיה שהצגנו בפרקים הקודמים של מציאות שבה מדינה אחת מתקשה להתמודד עם פעילות של תאגיד שפועל ביותר ממדינה אחת. Mm-hmm. ואחת הדרכים שניסו לעשות את זה היא בעצם להגיש תביעה נגד התאגיד, בדרך כלל במדינות שלא בהן קרה. הנזק. הנזק. כן, אני, אני אתן דוגמה. למשל, אם בסודאן חברת, זה היה חברת טליסמן, אני חושב, חברת נפט, או מכרות. כבר לא, לא זוכר בדיוק שהפעילות, מהלך הפעילות שלה פגעה מאוד בטבע שם, ופגעה, הרחיקה הרבה אנשים מהמקומות מגורים שלהם, ונפגעו זכויות אדם כן. שונות. עכשיו באותה מדינה בסודאן, או במקרה אחר בניגריה, מערכת המשפט היא מאוד חלשה. ובוודאי גם קשה יהיה לה להתמודד עם תאגידים מאוד חזקים. כן. וגם לממשלות באותן מדינות, שלא לא תמיד הן מאוד ישרות, ויש אינטרס מאוד מאוד חזק מבחינה כלכלית להשאיר את אותם תאגידים במדינה. כן. ואז גם זה לחץ על, על בתי על המשפט. המשפט הוגן, בדיוק. כן. ואז באותם מקרים, אותם אנשים בליווי ארגוני זכויות, מקומיים ובינלאומיים, החליטו להגיש תביעה נגד אותו תאגיד במדינה אחרת. אחרת.
1: אבל איך זה בכלל אפשרי? זאת זה... מדינה שאפשרה את
0: זה? זהו, אז בעיקרון זה, זה מאוד מסובך, כי, כי הכלל הבסיסי הוא שאתה מגיש את התביעה במקום שבו קרה, קרה נזק. נזק. אבל יש כל מיני מכשירים משפטיים שלפחות ניסו לעשות בהם שימוש יצירתי, כן. שבה למשל בארצות הברית, שהשתמשו בחוק שנחקק לפני 200 שנה כדי להתמודד עם פיראטים. <laughs> ובמשך 200 שנה לא, <laughs> לא נגעו בחוק לא הזה. לא שהחוק עצמו נועד בעצם לאפשר אה, לטבוע את אותם פיראטים, גם אם הם לא בארצות הברית, על נזק, אם הם, אה, מה שמכונה, פגעו ב-law אה, of nations, משפט העמים. Mm-hmm. ואז באו עורכי דין מאוד יצירתיים, אמרו, אוקיי, אז בואו נשתמש בדבר הזה בשביל אותם אומללים מניגריה או מסודאן.
1: בעצם זה ו- מקרה ו- דומה רק במונחים של המאה ה-20 וה-21.
0: אחת. בדיוק, ובמשך אה, כמה שנים היה נדמה שהם עלו על הסוס ומצאו דרך באמת אה, לזעזע את המערכת קצת. לא ניתן אף פסק דין mm-hmm. עם הדבר הזה, אבל היו כמה וכמה מקרים שבהם התאגידים... שכמובן ניסו להגיד, זה, זה לא מתאים, זה. ויש אפשר, למה הם לא טובים בניגריה, ולמה הם לא טובים בסודאן, אבל בסופו של דבר הגיעו ולכל מיני מקרים של פשרה. כן. זאת אומרת שהם היו מוכנים לפצות. ושילמו מיליוני דולרים לאותם אה, אה, אנשים. במקביל, כפי שראינו, תאגידים אה, יש להם כוח ועוצמה אה, פוליטית ועוצמה כלכלית. הם אפילו לחץ על הממשלה, בעיקר על הממשל האמריקאי, וגם על בית המשפט העליון האמריקאי, שצמצם מאוד מאוד את האפשרות להשתמש, להשתמש בחוק הזה. הזה כן. אה, נגד אה, תאגידים, וקבע כל מיני, ככה, תנאים שסייגו את זה. Evet. אבל כן יש מחשבים. גם בעולם מדינות נוספות חושבות האם לחוקק, ויש הרבה ארגונים שמנסים לדחוף האם לחוקק חוק כזה. כדי באותן... לאפשר <אז> איזשהו
1: מרחב של הליך <אז> הוגן <חוקן> לגבי הנזקים.
0: <אז> כן, וגם ככה בשנים האחרונות, וזה נושא באמת בפני עצמו, אבל כל הנושא של משבר האקלים מעורר כמובן מודעות וחשש מאוד גדולים. ואנחנו רואים גל של תביעות, מה שנקרא תביעות אקלימיות, אם תרצי, mm-hmm. שמופנות בעיקר נגד ממשלות. הייתה איזו תביעה ככה מאוד שעוררה הרבה רעש נגד ממשלת הולנד, שבעצם בית המשפט שם חייב את הממשלה לפעול בהתאם להתחייבות שלה ולהפחית את פליטות הפחמן. הפחמן כן? אז, אז יש גל כזה, ש... הטענה ככה של אנשים שעוסקים בתחום, שבשנים האחרונות הוא התרחב גם לתאגידים, שגם נגדם אפשר לטעון בהחלט שהם mm. אה, אה, פועלים אה, ופוגעים, או שהפעילות שלהם פוגעת. אה, קוראים בדיוק. ותורמת למשבר האקלים. אז, אז יש לנו כאן כלי ששוב, נזכיר, אני, אני חושב בעצם ש, שמה שאנחנו זקוקים לו, או מה שאנחנו עמלים עליו כיום, זה איזושהי ארכיטקטורה. גלובלית לאיך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, והארכיטקטורה הזאת מלמדת אותנו ש... שאנחנו לא יכולים להסתפק בכלי אחד. זאת אומרת, צריך גם חרם צרכניים, וצריך גם uh, שינוי חקיקה, וצריך גם אחריות uh, תאגידית של, של וולונטרית. החברות, וולונטרית, וגם תביעות, וגם וגם וגם. והמכלול הזה הוא שבעצם אולי זאת הדרך היום
1: לפקח אה, אה, או אה, לרסן לפקח את העוצמה ולרסן. של התאגיד. בדיוק, כן. בואו נדבר על חברות התרופות, משום שדרך המקרים הללו אפשר ללמוד על הרגעים האלה של ה, אני מניחה בלבול של התאגידים, איזה אינטרס עומד לנגד עיניהם, האינטרס של הרווח, או כשאני עוסקת במשהו שאני, שקשור בחיים ומוות, משהו שקשור ב... בה... טוב הכללי היומיומי של אדם, יכול להיות ש... שמה שעומד לנגד עיניי זה כבר לא רק הרווח, זה מבלבל כאן במקרה הזה, ולכן זאת, זאת באמת דוגמה טובה. אז אנחנו נדבר על כל מיני חברות uh, תרופות שאפשר לראות כבר uh, במאה ה-20 שהיו התנהגויות שונות ומשונות, שאני אומרת את זה כמובן במרכאות, שהתחילו uh, לצוץ. וזה מעלה את השאלה, כמו שאמרתי, מה בעצם הדבר העיקרי שהתאגיד, במקרה הזה חברת תרופות, צריכה לשים לנגד עיניה. נכון, נכון.
0: אני חושב שזה באמת, uh, זו דוגמה טובה שמזקקת לנו את הסכיזופרניה של התאגיד שעליה... דיברנו בפרק הראשון, שיש לנו באמת מצד אחד את התאגיד כגוף כלכלי, שאנחנו הדגשנו שוב ושוב את הראייה הזאת של הסעת רווחים, כן. ובמובן הזה זה תאגיד התרופות או חברת התרופות, היא חברה ככל חברה, זאת אומרת חברה שרוצה להשיא רווחים ולהיטיב עם בעלי המניות שלה. אלא שכאן... בעיניי זה נכון לגבי כל תאגיד עסקי, אבל אני חושב שבהקשר של חברות התרופות זה, זה בולט ביתר שאת. התאגיד הוא גם גוף חברתי, הוא יושב בתוך חברה, סוסייטי מסוים, ויש לדברים שהוא עושה השלכות על המצב, כן, במקרה הזה, מצב הבריאותי של האנשים בחברה. עכשיו, אותו תאגיד, כן, הדברים שהוא עושה ביום יום, הם בהחלט לטובת האזרחים. כן, לפתח מחקר, טיפול, נכון. בדיוק, הוא מקדם מחקר, הוא מפתח תרופות, הוא מוסיף אה, למימון מערכת הבריאות, הוא מקדם במובן עמוק את בריאות האוכלוסייה. זאת כן. אומרת, יש לנו כאן אה, באמת את שני הכובעים האלה, ואני חושב שזה מזקק את, 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 את ההבנה. שחייבים להת, להתבונן בתאגיד דרך השניות הזאת, להבין שאוקיי, יש לו את הצורך הזה להרוויח, אבל יש לו מחויבויות כלפי קהלים נוספים, כן. כפי שדיברנו. אז אני חושב ששם יש לנו בהחלט בעייתיות מובנית שיכולה לבוא לידי ביטוי. אני אתן שתי דוגמאות. האם אני כתאגיד צריך לפתח תרופה? כדי לרפא מחלה כרונית. מצד אחד, ברור, למה לא? אם אתה, יש לך את הידע, ואם יש לך את הזה... אה, את הכלים, ואה, אז, 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 למה, אז לא? למה לא? מצד שני, המחלה הכרונית הזאת היא פרת המזומנים שלי. זאת אומרת, אם אני מייצר תרופה לסכרת, אה, שלא פותרת את הסכרת, אלא מאפשרת לחולים לחיות עם זה.
1: לנהל את המחלה, <אח> לנהל את המחלה.
0: <אח> אז אוקיי, אז אני אמשיך עם זה. זאת אומרת, אין לי, אין לי כאן תמריץ חברתי לדבר הזה. <אח> דוגמה אחרת. אז יכול
1: להיות שאני בעצם משאירה לאקדמיה, ה, או לא יודעת, לגוף ציבורי אחר, את הניסיון למנוע סוכרת, אבל אני רק אתן את התרופות לאיך לנהל את המחלה, כדי לא בעצם לגדוע את העץ שממנו אני שותה את, בדיוק, ה, את השורשים. בדיוק, בדיוק. כן.
0: האם להשקיע נגיד בפיתוח של תרופה מצילת חיים, למשהו שהוא לא כדאי מבחינה כלכלית, נגיד mm-hmm. מה שמכונה מחלה יתומה. מחלה יתומה זה או שמחלה שיש מעט חולים בה, נגיד, כן? מעט uh, סטטיסטית וזה. ואז מה, האם משתלם לי לפתח את התרופה? זאת אומרת, מבחינה אחת, ברור שמשתלם, כי חיי אדם הם מעל הכל. מצד mm-hmm. שני, אם אני uh, ארגון uh, למטרת רווח. אז זה לא משתלם, אני שוקל את השיקול הכלכלי. אבל הדוגמה היותר מסובכת היא מחלה יתומה במובן הזה שיש הרבה אנשים שחולים בה, אבל אין להם כסף לקנות את התרופה. נגיד, מלריה, או מחלות אה, טרופיות אה, אה, אחרות, כן. שבדרך כלל נפוצות במדינות עניות, ו... ולאף אחד אין אינטרס לפתח את ה... כן, אז ניקה על שלי ה...
1: בעצם, אין מי שיקנה. בדיוק, אז בעצם בדיוק. מי ישיא לי רווחים?
0: <laughs> אז מהבחינה הזאת, אז יש פה ציניות נוראית, ויש ו- סרט ככה... אבל צריך להתמודד עם הציניות נכון. הזאת. נכון, יש, יש את הסרט הגנן המסור, שהיה לפני 10 או 15 שנים, שממש מתאר בצורה מעניינת, אני חושב סביב איזה רומן של ג'ון לקארה. סיפור של תאגיד תרופות שפועל בניגריה, אני חושב, ובאמת Aha. את העוולות שהוא גורם אה, לאוכלוסייה שם, מיני, לנסות נגיד תרופות על, על אוכלוסייה, תרופות שכאילו נאסר לעשות עליהן ניסויים באנגליה, כן. אז יעשו אותן בניגריה, כי הרגולציה פחות קופה, אה, mm-hmm. אה, ואז זה לכאורה חוקי. أي... יש
1: אגב חברות שעשו את זה למרות העובדה שזה לא ממש צפוי להשיא רווחים. נכון. אז יש את הדוגמה של חברת התרופות מרק, נכון. שהיא פיתחה טיפול תרופתי למחלה טרופית בשם עיוורון נהרות, נכון. שתוקפת אנשים בכמה, כמו שאמרת, מהאזורים הנידחים בעולם. היא גורמת לעיוורון, פגיעות נוספות, והחברה השקיעה מיליונים בפיתוח טיפול תרופתי למחלה, שוב, על אף שאין שוק נכון. מסחרי. ב-1987 אפילו הקים הארגון אה, לצורך הפצה של התרופה הזאת. זה מעניין, זה יכול להיות שזאת אח... סוג של אחריות חברתית תאגידית. נכון, נכון. אה, אנחנו נתמקד אולי באחת הדוגמאות היותר מוכרות, שזה האיידס.
0: כן, כן, זה סיפור באמת אה, מאוד מרשים. שוב, שאני חושב, אה, מדגים ככה אה, בצורה אה, נקייה. כן, הרבה מהנושאים שככה נגענו בהם בפרקים הקודמים, שהסיפור הוא בעצם מחלת האיידס, שהיום אולי במידה רבה הצלחנו אולי להשתלט עליה. ו- על התפוצה. על התפוצה שלה ולאפשר חיים סבירים. לאנשים ש...
1: שה-IJIV מתפרץ, מתפרץ, וה-AIDS בעצם...
0: אצלם. כן. אבל, א', אני חושב שזה עדיין יותר נכון במדינות עשירות ומפותחות מאשר כן. ב- לא במדינות... לא, לא ספק עדיין יש בעיה במדינות מתפתחות אה, עם ה... זה, הסיפור שאנחנו תכף נספר, כבר זה מלפני כמעט 20 שנה, mm-hmm. אז... אז המצב היה קשה, יותר, קשה אף יותר. ה...
1: גם במדינות <אח> המפותחות, <אח> אבל כן, אנחנו נדבר
0: על המתפתחות. כן, אז, אז איידס באותה תקופה, כן, לפני קרוב ל-20 שנה, 95 אחוז, פחות או יותר, מהסובלים הם אנשים שגרים במדינות מתפתחות, שמייצגות, אגב, רק, או באותה תקופה לפחות, ייצגו 10 אחוז בלבד מהאוכלוסייה, זאת אומרת... יש כאן דוגמה באמת לחוסר הצדק, ה... לא יודע, הטראגי כן, כאן, כן. במובן הזה, כן? באותה עת, בדרום אפריקה, ששם אירע הסיפור, 20 מהאוכלוסייה היה נגוע ב-HIV. זאת אומרת, זה באמת... היה ברמה של uh, מגפה, כן. מגפה uh, לאומית.
1: וזה היה יותר מכל uh, מדינה אחרת. כן, מיליוני
0: אנשים ממש. ואז ממשלת דרום אפריקה, כן, uh, בתקופה עוד uh, uh, של uh, uh, ככה uh, נלסון מנדלה, קצת אחרי סיום האפרטייד, הודיעה שהיא מחויבת בעצם uh, להציל את האזרחים שלה, אוקיי? Okay? דיברנו. על המחויבות, המחויבות של מדינה, האקטיבית של מדינה. להגן על זכויות אדם, אז איזה זכות אדם יותר גדולה מהזכות אה, לחיים? אה, וממשלת אה, דרום אפריקה הודיעה שהיא בעצם הולכת אה, להפיץ, לרכוש ולהפיץ גרסאות גנריות של תרופות ראשוניות ככה, או תרופות אה, לטיפול ב-HIV, mm-hmm. שהיו מוגנות בפטנט. עכשיו, צריך להבין מה זה תרופה כן. גנרית, נגיד על זה שתי מילים. בעיקרון, המודל העסקי של חברות התרופות בנוי על הרעיון של פטנט. זאת אומרת, הגנה מפני תחרות לפרק זמן מוגבל, מוגבל ומוגדר. כן? ובדרך כלל יש הפטנט על, על תרופות או על החומרים התרפויטיים שהם... הוא משהו כמו 20 שנה. עכשיו, בשביל חברת התרופות, יש לה סדר גודל של משהו כמו 10 שנים בערך, שלוקח לה לפתח את התרופה. יש לה... בשלב הראשון היא מגלה את החומר, זאת אומרת במעבדות מגלים את החומר הכימיקלי הזה.
1: ואז צריך למצות. רושמים
0: מיד את הפטנט, آه. ואז מתחיל המרוץ, ואז צריך לנסות את התרופה על קבוצות בגדלים שונים. זה תהליך שיכול לקחת אפילו שבע שנים.
1: ברור, המהפך הזה או התהליך הזה בין למצוא את החומר ולדעת איך להכניס אותו. למצב צבירה מסוים וגם איך הוא יכול לבוא לביטוי בתוך תרופה עם חומרים אחרים ואיך הוא יגיע בתוך הגוף שלנו ויהיה אפקטיבי. זה תהליך
0: מאוד מאוד ארוך. בדיוק, ואז, והשעון כאילו מתקתק. נכון. כן? יש להם 20 שנה, שבע שנים הלכו נגיד על הדבר הזה, ואז על פי רוב חברות גדולות רוצות אישור מה-FDA, מינהל התרופות האמריקאי. כן, וה... אחד התקנים, התקנים החשובים. התקנים החשובים זה גם משהו שיכול לקחת שנתיים. זאת אומרת, פחות או יותר עשר שנים של פיתוח התרופה, mm-hmm. וה... העלות כאן גם תלוי את מי שואלים, חברות התרופות נוהגות לנפח את הנתון הזה, אבל היא יכולה להיות בין 400 מיליון לאפילו מעל מיליארד דולר, הדבר הזה. זאת אומרת, באמת הרבה כסף, הרבה זמן, ואז מתחיל בעצם אה, הזמן שבו הן יכולות להרוויח. יש להם עשר שנים כן. שהם יכולות כאילו...
1: להתקדם בשוק, להתקדם לייצר
0: איזשהו פער. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש לנו תעשיית תרופות גנריות. אגב, בישראל חברת טבע הייתה, לפחות בתקופה מס, מסוימת, אחת החברות הגדולות בעולם. כן. בשדה הזה, שבעצם כאן, בשנה ה-15, זאת אומרת מתוך ה-20, חברות התרופות אמורות לפתוח את הפטנטים בהקשר הזה. לחשוף אותם? לחשוף, לחשוף, כאילו לתת גישה למידע כן. על ייצור התרופות. ואז יש עוד חמש שנים שבמהלכן חברות הגנריות מפתחות... את, ה... מוצר את המתחרה המוצר של המתחרה שלהם. שהוא בעצם זהה, רק עם הוא, שם אחר. עם, עם שם אחר ומחיר פי עשר פחות. אה, אה. ו-
1: יותר נמוך. זאת אומרת, אוקיי.
0: מרגע השיווק של תרופה גנרית, המחירים בשוק צונחים. אז עכשיו נחזור אה. לדרום אפריקה. אז ממשלת דרום אפריקה אומרת, אני אקנה... את התרופה הגנרית, אני, אני לא זוכר כבר מאיפה הם ביקשו לקנות, אני חושב מחברות מהודו, mm-hmm. אנחנו נקנה ו, ונשווק אותם במחיר זול מאוד. מאוד מאוד, אני חושב 2 אחוז מהמחיר המקורי של כן. התרופה, לפני סיום תקופת הפטנט. זאת אומרת, בתוך הפטנט, בתוך תקופה שהתרופה המקורית מוגנת בפטנט. אה, וזה אוקיי. אסור, וזה, לא? לכאורה אסור. כן. זאת אומרת, יש גם uh, דיני הפטנטים הכלליים, יש הסכמים uh, uh, בינלאומיים, הסכם שנקרא, uh, אני חושב, טריפס, uh, trade related aspects of property, mm-hmm. ארגון הסחר העולמי, שאגב, מעניין להגיד, הנוסח של ההסכם הושפע מאוד, יד, זאת אומרת, עוצב על ידי תאגידים. כן? <laughs> שביקשו להגן על הכוח שלהם, אבל עכשיו זה בצורת הסכם בינלאומי שמחייב מדינות. אבל זה נוגע באמת לשאלות של העוצמה התאגידית. אז מה שממשלת דרום אפריקה אמרה, אני מבינה, ובכל זאת יש לי מחויבות יותר חשובה כלפי האזרחים שלי, אני אשווק את התרופות הגנריות וזה יחסוך... עשרת אלפים דולר או משהו לכל חולה. אם יש לך ארבעה מיליון חולים, זה הרבה הרבה כסף. ברור. בטח ובטח למדינה ענייה כן. יחסית. מה קרה? חברות התרופות הזדעקו, ו-39 מחברות התרופות הגדולות בעולם התאגדו ביחד והגישו תביעה נגד ממשלת דרום אפריקה, בעצם מתוך טענה שיש פה... פגיעה הרסנית במודל העסקי שלהם, כן. וביכולת שלהם להרוויח. ממשלת דרום אפריקה כמובן אמרה שעם כל הכבוד לרווח, לרווח הכספי, היא יש לה מחויבות עליונה להצלת חיים. כן. ו- הסיפור עורר, התגלגל בעולם, אנחנו תחיל, סוף שנות ה-90, גם ההתחלה של האינטרנט והיכולת ככה. האינטרנט
1: בבית, זאת אומרת, במצב שלכולנו יש זהו, את האפשרות להתחבר. זהו,
0: ואז באמת גם מתחילות להיווצר רשתות טרנס-לאומיות וארגונים כן. חברתיים. פורומים. ו- ו- וארגונים אה, אה, טרנס-לאומיים, mm-hmm. כן. והדבר הזה
1: יוצא לאור. יוצר
0: תהודה אה, בינלאומית מאוד מאוד גדולה, וזעקה. קול זעקה אדיר נשמע כנגד אותן חברות. אתם לא מתביישים? אתן לא מתביישות? זאת אומרת, יש פה אנשים, מיליוני אנשים, שאפשר, לא יודע אם להציל את חייהם, לשבר, או להקל, להקל. אולי, אולי כן להציל חלק מהם, ואתם, הדבר היחיד שמנחה אתכם זה הכסף. כן. עכשיו, חברות התרופות
1: אומרות... והשמירה על זכות הפטנט, שזה... כן, חברות התרופות באמת.
0: אומרות, זה המודל העסקי. זה, ככה חברות התרופות בנויות, ככה כל התעשייה הזאת בנויה. אבל הלחץ
1: הציבורי עשה את שלו. זהו,
0: וזו אחת הדוגמאות המעניינות, שבפרק השישי אנחנו ככה...
1: כנראה נחזור אליה קצת ונרחיב. נחזור
0: סביב הנושא של הכוח של אזרחים והכוח של צרכנים. אבל הלחץ היה כל כך כבד, והביוש, אני חושב, של החברות נעשה באופן כל כך אפקטיבי, שאחרי, שלום, אני לא בשנת 2001, הם הודיעו שהם מושכים את התביעה, הם מבטלים את התביעה נגד mm-hmm. ממשלת דרום אפריקה.
1: וגם... כלומר,
0: מאפשרים לה
1: כן, בעצם... למכור, ב... למכור uh, במחיר ממש במכיר ממש זול. במחיר מאוד מאוד
0: uh, זול לאזרחים שלה. וגם... וכאן כנראה באמת הלחץ עשה את שלו באופן נוסף, להפחית מאוד את המחיר של תרופות שנמכרות לחברות, במדינות המתפתחות. עכשיו, אני חושב שלא חייבים לרחם על החברות האלה, זה עדיין חברות שהן מהרווחיות ביותר בעולם. תעשיית התרופות נהנית מאחוזי רווח מדהימים. ועוד דבר, כאילו, שיצא לי לגלות ככה כשקראתי, כשלמדתי קצת את הנושא, זה שזה נכון שהרבה כסף מושקע במחקר ופיתוח, כן? ואז הם, הרבה פעמים החברות יגידו, מה, אם אנחנו... זאת אומרת, אם אתם לא תיתנו לנו הגנה על הפטנטים, אנחנו לא נעשה מחקר ופיתוח? אבל רק לסבר את האוזן, נגיד בשנת 2009 חברות התרופות הגדולות הוציאו כמעט פי שלושה כסף על הוצאות שיווק ויח"צ ומחירה מאשר על מחקר ופיתוח. בשנת 2013, תשע wow. מעשר החברות הגדולות בעולם הוציאו יותר כסף על שיווק מאשר על מחקר. זאת wow. אומרת, עכשיו... זה ברור שהן צריכות את השיווק הזה. כן. אומרת, זה... המוצר צריך להגיע
1: המוצר אלינו צריך איך שהוא. המוצר צריך להגיע, שבוע.
0: וצריך לשכנע את התואמלנים הרפואיים, וצריך כן. לפרסם, ו... אבל זאת אומרת, סכומי הכסף שמושקעים בדבר הזה הם באמת דמיוניים, ומהבחינה הזאת, מה שקרה שם, בעצם, אני חושב, הבהיר להם גם אולי את גבולות הכוח. זאת אומרת, וש... כי חברות התרופות, מה שהן באמת חששו, שזה שהן יצטרכו להוזיל את התרופות גם במערב.
1: כן. זה לא קרה באמת?
0: אני חושב שבסופו של דבר המחירים קצת ירדו, אבל... זה אבל...
1: לא שבמערב כולם עשירים.
0: נכון, אבל במערב יש קופות חולים, זאת אומרת, כן, ויש כן, גופים כן. ציבוריים שקונים ממך, ובמובן הזה אנחנו רואים אה, שהסיפור הזה כן השפיע. כי, כי למשל בשנים שאחרי זה, אז למשל חברת G.S.K. שהיא אחת, אני חושב, מספר שתיים. כן, חברת ענק, תקופה, כן, ממש, מאוד מאוד חברת, גדולה. אז נכנס שם המנכ״ל מאוד מאוד נמרץ, והוא ככה אמר, אנחנו מחויבים לחיי אדם, אנחנו לא פחות
1: מרווחים. מ-
0: והוא גם נקט כמה צעדים מרשימים. זאת אומרת, לפחות... התחייב לשלושה
1: עקרונות חשובים. כן. אחד זה שבעצם הם ימשיכו את ההשקעה במחקר ופיתוח במחלות בעולם השלישי. השני זה תרופות בתמחור מופחת למדינות מתפתחות, בעיקר בתרופות שנצרכות ביותר, שזה כמובן לפי המחלות שיש במדינה המסוימת, וזה מחזיר אותנו לאיידס בדרום אפריקה. והעיקרון הנוסף, השלישי, לקיחת תפקיד מוביל בפעילויות לקידום בריאות בקהילה.
0: כן, של להקים מרפאות, רפואה mm. מונעת. כן, איך להימנע ממחרות, כן, זה חשוב. ו- והמנכ״ל שאחרי זה, שהחליף אותו, הוא כאילו הוא בעצם המשיך <laughs> uh, את, הקו את, את הקו הזה, והוא אמר, אנחנו uh, גם uh, נפחית את מחירי התרופות ב המדינות העניות בעולם, שיהיה לכל היותר רבע מהמחיר במערב. זאת אומרת... כן, אנחנו מוכנים להפחית עלויות. אנחנו נשקיע 20% מהרווחים שלנו במדינות העניות בחזרה בקהילה. נבנה מרפאות, הכשרה, העלאת מודעות, כל הדברים האלה. והדבר שכאילו היה באמת לא ייאמן באיזשהו אופן, הוא אמר, אנחנו נפתח את הפטנטים שלנו. לחוקרים מכל, מחברות מתחרות ומה, ומהאקדמיה, בשביל לא מש... לנסות לפעול לגלות תרופות למה שקראנו מחלות יתומות.
1: זה קריטי, משום שהרבה מאוד מחקר שלא בהכרח מניב פרי מסוג של תרופה מסוימת, שזה אולי המטרה של התאגיד, תאגיד מסוים, יכול לספק... מסד נתונים אדיר, תשתית מחקרית מרתקת, חשובה לגופים אחרים, כמו אקדמיה שאתה הזכרת, וזה ממש חשוב להבין, שהמחקר והפיתוח הזה, הוא חשוב שהוא לא יישאר בדלתיים סגורות, משום שיש לו אפקט יותר גדול מהתרופה שבסופו של דבר תצא לשוק. נכון, מה, ש... מה <gain> גם ששווה להזכיר
0: לופן. ש... ש... שחלק מהתרופות, כן, שלא, חלק מהתרופות הרי נשענות על ידע אקדמי. כן. ציבורי, זאת אומרת, תרופת הקופקסון של טבע, שזו תרופת הדגל שבעצם הביאה אותה למעמד כל כך חזק, פותחה במכון ויצמן. כן. מכון ויצמן שלנו, מכון, כאילו, גוף... ציבורי. ציבורי, ידע שנשען כן, על תשלומי המיסים ועל mm-hmm. השקעה. הזאת. זאת אומרת, החברות גם כאן, כן, הן לא עושות הכל לבד. אפשר, אפשר לדבר גם, כמובן, על המעורבות שלהן בתוך... בתוך מערכת הבריאות, על היחסים המורכבים, בוא נגיד, לכל הפחות, בין החברות לבין הרופאים, נגיד. זאת אומרת, כן. אני אשלם לך על כנס, אתה תמליץ על התרופה שלי, אני, זאת אומרת, בכנס הזה לנו...
1: מול 600 בלי, בלי בלי דיוק, דיוק. נרשמות ונרשמים. ו- כן. כן,
0: כן, אני אממן, במקרה הכנס ייערך במקום ככה אקזוטי ונחמד, כן. ותוכל להביא את ה... אז כמובן, אני לא רוצה כמובן לדבר סרה ברופאים, ויש קודים אתיים, אבל לא, לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש התפרסמו הרבה תחקירים בנושא הזה. שהאינטרסים מתערבבים, הגבולות מטשטשים. ו- 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 וזה חלק מהאינטרס של חברות התרופות, אמרנו, הן צריכות לשווק את התרופות שלהן. באמצעים יצירתיים. כן, אני חושב שכן הדבר הזה... שוב, אם עכשיו בוא נעשה איזה זום אאוט, אז בעצם מה שאותה חברת G.S.K. אומרת או פועלת, לכאורה חותר תחת התפיסה של הסט רווחים כיד בלעדי. זאת אומרת, יש פה איך, כאילו, אתה תאגיד, אתה עושה כסף, נקודה. אין, אין פה, כן. למה אתה שוקל את כל הדברים?
1: אני רוצה לדעת איך בעלי המניות
0: הגיבו. אז, אז, אז כאן אני חושב שחייבים להבין, שהמנהלים הבכירים מבינים שהיום הם נשפטים לא רק בבורסה, והם נשפטים גם במה שהם קוראים בית המשפט של דת הקהל, כן? כן? והם חייבים, וזה אולי משהו שככה לא, לא יצא לי אה, אה, להגיד, אבל ההבנה שתאגיד חייב... לצד הרישיון המשפטי שלו לפעול, כן, להיות מאוגד, לשלם לרשם החברות, הוא צריך מה שמכונה social license to operate, רישיון חברתי לפעול, צריך לגיטימציה חברתית. תאגיד שאין לו לגיטימציה ציבורית וחברתית, בסופו של דבר נפגע מכך.
1: העניין הוא שבניגוד לרישום ברשם החברות, הרישום הוא תנאי סף, נכון. הוא חייב להתקיים כדי שאני אתחיל את הדרך. נכון. הלגיטימציה הציבורית קורית אחרי שכבר התחלתי. נכון. ו... מתגבשת או לא מתגבשת במהלך הפעולה של התאגיד, וזה חשוב לשים לב ל- לציר הזמן הזה שבו פועל התאגיד, ולשאול איפה כדאי שהלגיטימציה הציבורית תפגוש את התאגיד. ללא ספק, זה ברור גם שמה
0: שאנחנו אומרים רלוונטי הרבה יותר לתאגידים גדולים כן. שנמצאים בעין הציבורית, אבל חשוב להבין שעבורם... זה משהו, זה פקטור, זאת אומרת, הנראות הציבורית, הצורך באמת להראות שאתה, שאתה בסדר, זאת אומרת, תזכרו, כן, כשגוגל קמו, כן, הם אמרו do no harm, כן, אמנם הם עשו הרבה harm, אבל כן הם הבינו שיש משהו, כן, או פייסבוק, קונקטינג פיפול, או משהו, זאת אומרת, כן חשוב לתאגיד באמת, לייצר לעצמו דימוי חיובי, והוא מבין שכשהדימוי נפגע, גם הרווחים נפגעים. הכיס. הכ- הכיס עלול או יכול להיפגע. אני רוצה להזכיר כאילו דוגמה נוספת בדיוק בהקשר הזה, כי פשוט זה גם ככה עלה ממש בזמן האחרון, mm-hmm. הסיפור של מגפת האופיואידים בארצות הברית. Mm-hmm. שמי שלא יודע, זו מגפה שבעצם מדי שנה מתים עשרות אלפי אמריקאים, כן, ב-10-15 שנים האחרונות מתו קרוב ל-200 או 300 אלף, בגלל צריכה מופרזת של משככי כאבים. כן. ועכשיו ממש יש אחת החברות, אחת החברות הבולטות, היא חברה ששיווקה תרופה בשם אוקסנטין, אני חושב. שבמודע, גם אחרי שכבר נודע שהתרופה הזאת האשרי. גורמת לנזק ולהתמכרות, ובסופו של דבר למוות. ומה שראינו עכשיו, אפרופו העניין של ההתגייסות הציבורית והצורך בלגיטימציה חברתית, אותה חברה נשלטת על ידי משפחת סקלר, אני חושב, שהיא משפחה פילנטרופית מאוד מאוד גדולה. והמשפחה הציעה הרבה תרומות mm-hmm. למוזיאון, למוזיאונים גדולים בארצות הברית. ועכשיו, בגלל לחץ ציבורי של, של אומנים ושל ארגונים שאמרו, זה, יש פה ממש הלבנה של הדבר הזה. זאת אומרת, ניסיון. הם למרק את מצפונם באמצעות תמיכה באומנות. ו... האמנים ש... אפילו
1: לחץ על המוזיאונים לא לקבל את התרומה. לא לקבל, בתרומה. וזה
0: לא קל, כי, כי אותם מוזיאונים באמת...
1: שקועים בצורך כלכלי, תספיר עצמי מאוד. זהו, לא מקבלים הרבה מאוד. כסף
0: מהממשלה, כן. בטח לא בארצות הברית, כן. ו- וניזונים מפילנטרופיה. ו- וכאן, אני חושב, פשוט הדוגמה כאן היא מראה עד כמה בעצם... התאגיד והפעילות התאגידית בסופו של דבר חייבת, בעצם היא פשוט משוקעת בתוך החברה. כן, בתוך,
1: היא ידה ממש בכל. היא,
0: היא, היא, מצד אחד, היא ידה בכל, מצד שני,
1: בגלל שידם בכל... לנו הם, מתחיל להם, לנו להיות בדיוק, הכוח בדיוק, להגיד שגם ידנו בכל.
0: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אפשר לבוא, בגלל שידם בכל, אפשר לבוא ולהגיד להם... בבקשה, תעשו א', אל תעשו את ב', אתם מחויבים לג'. או לגמל... אם אתם רוצים
1: לעשות את ב', שזה לתרום למוזיאונים, זה לא אומר שאתם יכולים לעשות את א', להמשיך ב-דיוק. לספק תרופות שאנחנו ב-דיוק. יודעים שיש להן בעייתיות והן מובילות למוות. איזה אה, כן. מרתק. <laughs> אני רק מעלה כאן איזו נקודה שהזכרנו אותה ודיברנו עליה, אבל אני רגע רוצה להפוך את התאגיד שוב לאנשים שמאחוריו. להתבונן רגע באנשים שמאחוריו, שהם בעיקר בעלי המניות שאנחנו מזכירים הרבה, כמובן גם המנכ"לים וכולי, אבל לשאול את השאלה, האם האדם שבסופו של דבר גורף את הרווח לכיסו הפרטי, האם הוא... מרגיש צורך, האם יש מגמה כזאת של איזה בעלי מניות שרוצים להפוך את התאגידים למשהו שהוא קצת יותר רואה את טובת הציבור לנגד עיניהם? האם בכלל הגיוני שתהיה מגמה כזאת בעולם ניאו-ליברלי, קפיטליסטי? האם זה יכול לקרות, או שאני ממש מייצגת כאן עמדה מאוד נאיבית, שבה אדם שיש לו כסף יגיד, זה בסדר אם יהיה לי קצת פחות.
0: אז לא, אז האמת שלמרבה של, השמחה, אנחנו חיים בתקופה שבה uh, כל התחום של uh, מה שמכונה השקעה אחראית, mm-hmm. Responsible Investment, השקעה שמביאה בחשבון שיקולים שהם לא רק פיננסים, mm-hmm. אלא גם שיקולים, נמצאת בנסיקה מטורפת. זאת אומרת, זה משהו שכבר קיים 200 שנה, אולי הקווייקרים והמתודיסטים. ו... עוד התחילו, אבל, אבל אה, היום אנחנו מדברים על משהו כמו 20 אחוז בערך, פחות או יותר, יש כאלה שאומרים שקצת יותר, מהכסף שמתנהל בעולם, כלומר עשרות טריליוני דולרים, כן. שמנוהלים על פי... בצורה כזאת או אחרת, מיותר, מי יותר, על פי שיקולים uh, של חברה וסביבה ולא רק uh, פיננסים. היה לפני... זה אימפקט
1: אינבסטמנט?
0: זה גם אימפקט אינבסטמנט, אבל זה בעיקר uh, social, sri social responsible investment. ולפני שנה בערך, המנכ״ל של חברת בלק רוק, שהיא חברת ההשקעות הגדולה בעולם, mm-hmm. שיש לה תיק השקעות של כמה טריליוני דולרים, שלח מכתב. לכל uh, המשקיעים ולכל, כל, כל מ, איש ככה, כל מכתב שלו זה אירוע. כן. והוא אמר להם, uh, אנחנו, בהשקעות שלנו, אנחנו הולכים לבדוק את הדבר הזה. אנחנו, יש לנו אחריות, אנחנו, אנחנו צריכים לבדוק שהחברות מתנהלות גם בצורה uh, הוגנת, שמחזירות לחברה, מחזירות לקהילה, uh, והשנה הוא, הוא הוציא עוד מכתב וחזר, uh, חזר על זה. והדבר הזה, ויש גם, יש קרנות פנסיה, יש ארגוני עובדים הרי שהם מושקעים, כן, משקיעים את הכסף שלהם. יש מה שמכורא קרן ריבונית, נגיד בנורבגיה זה נקרא קרן הריבונית. זה הרווחים שם מהגז, גם אצלנו אגב הקימו קרן ריבונית, רק שהיא עוד לא... פעילה. לא פעילה, עוד לא נכנס אליה כסף, כל מיני, כן. זה נושא שלם כל הסיפור של הגז. אבל בנורבגיה זה מדינה שיושבת על אוצרות נפט אדירים. והיא הקימה קרן ריבונית לדבר הזה, והקרן הזאת מנהלת את ההשקעות שלה על פי שיקולים אתיים. זאת אומרת, הם מושכים את הכסף, נגיד, מחברת וולמארט, בגלל שהיא לא מאפשרת לעובדים להתאגד, או להבדיל כיוונים אחרים. אבל זאת אומרת, הרעיון שאפשר להכניס שיקולים אתיים... לתוך הכלכלה, יכול להיות שהוא נאיבי, ויכול להיות שהכל בסוף מתכנס למקסום הרווחים, אבל אני חושב ש- שהוא יותר ויותר נוכח uh, בעולם שלנו.
1: נסכם. נסכם. בפרקים הקודמים למדנו גם על אחריותה האקטיבית של המדינה להגן על זכויות האדם והאזרח. זוהי חובה שהתחזקה מאז מלחמת העולם השנייה, ומהווה את אחד היסודות של המשפט. הן המקומי והן הבינלאומי. שאלה מעניינת היא, באיזו מידה אפשר, אם בכלל, להחיל חובה זו על תאגידים? ביוני 2011 אישרה מועצת זכויות האדם של האו"ם עקרונות מנחים על עסקים וזכויות אדם. העקרונות מגדירים את חלוקת האחריות בין מדינות לתאגידים בנוגע לפגיעה בזכויות אדם מצד תאגידים. כלומר, זהו מסמך שמנסה להסדיר מצבים שבהם זכות אדם נפגעה, וכדי לפצות את הפרט או הפרטים על הפגיעה שנעשתה ולהשיב את המצב לקדמותו, צריך לערב גם את המדינה וגם את התאגיד. העקרונות הם בגדר משפט רך, כלומר עקרונות לא מחייבים, וזאת משום שעל אף יוקרתו של המסמך, ישנן מדינות שלא הסכימו לחתום עליו, ולכן אין לו מעמד מחייב של אמנה. הזכרנו את התופעה המעניינת של ליטיגציה טרנס מצב שבו נזק שהתרחש במדינה מסוימת יכול להידון במדינה אחרת, שלתאגיד יש בנוכחות. עורכי דין מתוחכמים מימשו את ההזדמנות שמאפשר חוק זה כדי להגן על זכויות אדם, אבל התאגידים מצידם נלחמו כדי לצמצם את תחולת החוק עליהם, וכך להפחית את הפניות הטרנס-לאומיות לבתי המשפט. התמקדנו בסיפורן של חברות התרופות, שמצד אחד מהוות תאגיד לכל דבר, משמע שנועדו להסיר רווחים. ומצד שני עוסקות בצורה מובהקת בסוגיות אנושיות מהמעלה הראשונה, חיים ומוות, טיפול במחלות והפחתת סבל. שאלנו האם שני האינטרסים עלולים להתנגש. בסוף שנות ה-90 הצהירה ממשלת דרום אפריקה שבכוונתה למכור תרופות גנריות לטיפול באיידס. וזאת על אף שטרם הסתיימה תקופת הפטנט של החברות שפיתחו את התרופות. דרום אפריקה אף התחייבה למכור את התרופות במחיר זול מאוד, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים, אזרחים, להשתמש בהן. חברות התרופות שעדיין עמד לזכותן הפטנט, התרעמו ותבעו את ממשלת דרום אפריקה. התביעה התפרסמה, והציבור ביקר בחריפות את התנהגותן של חברות התרופות, ביקורת שיצרה לחץ ציבורי, דבר שלאחר מספר שנים, גרם לחברות התרופות למשוך את התביעה ואף להתחייב שימכרו את תרופותיהן במחירים נמוכים מאוד במדינות עניות. המקרה השפיע גם לטווח הארוך ולא רק ברמה הנקודתית. שכן חברות תרופות רבות החלו לאמץ קודים אתיים שמחייבים אותן לדאוג להנגשת המוצרים שלהן במדינות מתפתחות, להשקיע אחוז מכובד מרווחיהן במדינות אלו, למשל השקעה בהקמת מרפאות מקומיות, הכשרה וחינוך של האוכלוסייה המקומית, ואף פרסום הידע הארגוני שנצבר בתהליכי המחקר והפיתוח, ידע שיכול להועיל לפיתוחן של תרופות אחרות או המצאות אחרות שקורות במוסדות מגוונים, למשל באקדמיה. המקרה הזה, ודומים לו, הציף את ההתנגשות האינהרנטית שמאפיינת תאגיד מסוג חברות תרופות, ויצר תופעה מעניינת של חברות תרופות שקמו ללא מטרות רווח, התאגדו בדרך אחרת. הדוגמות האלו של אחריות חברתית מעידות על הצורך ההולך וגובר לחיפוש חלופה למודל התאגידי הקיים. תודה רבה לך, דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה, במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון בן בירושלים. על פרק נוסף בסדרה שלנו, תודה לאביטל שוסהיים כהן, תחקירנית הסדרה, שלומי יצחק, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור על ערכם, ולכן ולכם, שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין. אנחנו נשתמע.